0: buonasera a tutti benvenuti su rbn radio bandiera nera la web radio colpevole dalla redazione di torino il vostro toni è qui con voi e stasera siamo in apertura dell'asso come al solito il solito venerdì vi stiamo aspettando tutti e abbiamo un ospite qui a fianco il caro archeo
1: buonasera a tutti e saluto tutte le redazioni d'italia
0: che stasera vi stupiremo non parleremo né di politica né di musica né di altro ma di un argomento che forse piacerà a tanti perché come ben credo molti di voi amano gli animali ma soprattutto i, i cani ma i cani non quelli piccolini da salotto quei cani belli tosti no? muscolosi anche un po combattivi un po
1: tignosi giusto archeo bellissima la presentazione di toni sì! Stasera parleremo, diciamo, fra virgolette, di una mia passione, l'American uh, Pitbull Terrier. Mai conosciuto ho slengato come pitbull. Una passione che ho sempre avuto fin da ragazzo, ma per varie vicissitudini mi sono sempre informato sulla razza, ho sempre seguito la razza, ma non, non, potevo, non potevo tenerli non potevo quindi averli prima cosa per averli bisogna essere sicuri di poterli tenere nel miglior modo possibile e... diciamo que- che questo miglior modo possibile si è avverato 4, 4 anni fa e... Adesso ne ho due. Come vabbè, chi mi segue sui social può ben, i nomi di queste due persone. Belle... Potete vedere i miei due Pitbull. Sono entrambi due femmine, una di quattro anni che si chiama Nike, e una di tre anni che si chiama Aura. Ho scelto per entrambi Scusa, due n- nomi. Nike sì. è quella che mi mordeva
0: dietro il balcone del lettone. No, lancio. quella
1: che ti mordi chiave era Aura. La ah,
0: Aura, ecco. Ho
1: scelto due nomi due donomi di, vabbè, Nike, la Dea della Vittoria e Aura, l'ho mutuato dalla, diciamo, dalla Dea della velocità greca, così, così chiamata. E, niente, una bella passione, sicuramente è una razza che ha tanti tantissimi risvolti positivi eh, però comunque sia sono, sono dei cani che bisogna detenere con cognizione di, di causa sicuramente specialmente quando si, è, quando si è fuori fuori in strada a livello a livello casalingo diciamo quando sono in casa sono molto affettuosi, coccolosi li hai sempre addosso quello che non si direbbe vedendoli poi nei loro comportamenti in strada sempre molto fieri, altezzosi ma quella è una memoria di razza che hanno fin dalle origini del del diciamo che come avevo appena detto, sono una bellissima razza, ma comunque ha le sue sfaccettature da, da tenere d'occhio.
0: Sì, anche Parte... perché nell'immaginario collettivo è un cane considerato anche un pelino difficile da gestire, un po usato anche per i combattimenti. Sì, nel, nel, quest...
1: nell'immaginario collettivo è un cane ritenuto pericoloso determinate volte è andata alla ribalta della cronaca. Bisogna fare qualche leggerissimo distinguo perché a volte sui casi di cronica vengono chiamati tutti Pitbull e poi magari l'episodio è ad attribuirsi ad un Amstaff, l'episodio magari è ad attribuirsi a American Bulldog o via discorrendo però nell'immaginario collettivo diciamo che il Pitbull ha questa visione negativa quello che dicevi tu eh, dei combattimenti la, la storia la storia del Pitbull dalle sue origini a venire avanti è stata diciamo costellata da da questa questa pratica Eh, c'è da dire che a livello livello storico è la cosa che ha ha creato pedigree di razza, che ha creato linee di sangue negli Stati Uniti che sono poi le linee di sangue che sono ancora presenti tuttora nei nei pitbull di oggi Soprattutto negli Stati Uniti abbiamo avuto dei dogmen, così vengono, vengono chiamati. Coloro che hanno fatto del pitbull la loro ragione di vita nei, già dai primi del Novecento, principalmente negli Stati Uniti. Poi via via con gli anni. Eh, si sono avuti anche dogman e linee di sangue prettamente diciamo create in Europa in maggior parte dei casi nell'est Europa eh, mi sto, sto parlando di Serbia, Macedonia Macedonia del Nord diciamo quella zona lì dei Balcani ha eh, tirato fuori delle linee di sangue del Pitbull abbastanza interessanti che hanno, hanno prodotto dei buoni, dei buoni soggetti all'interno del pitbull dobbiamo fare una distinzione il pitbull ha due standard dalle sue origini ha lo standard UKC che sarebbe lo United Kennel Club e lo standard ADBA che sarebbe l'American Dog Breeder Association sono i due standard di razza dell'American Pitbull Terrier entrambi eh, sono nati negli Stati Uniti. Eh, lo standard KC è, è stato il primo, dopodiché eh, è nato la registrazione in standard ADBA
0: Ti faccio solo una piccola domanda. Si, sì, dimmi, dimmi. Visto che sono cani molto particolari dal punto di vista di muscolature, e tutto, sì. sono razze pure o sono state riprodotte e ricreate allora, come può essere stato per il
1: Doberman? Il, il pitbull è, nasce dal, diciamo, dalla fusione del anglosassone diciamo. Perché il pitbull non è propriamente nato negli Stati Uniti Il pitbull è nato in Inghilterra Fra un breeding, un accoppiamento Fra fra alcuni terrier E alcuni Diciamo british bulldog Non stiamo parlando del bulldog inglese che noi conosciamo adesso era un altro tipo di cane perché qui stiamo parlando verso la fine del 1800 dopodiché questo breeding è stato portato negli stati uniti dove poi si è evoluto sempre di più con i vari accoppiamenti i vari i vari lavori dei dogmen che si sono stati fatti negli stati uniti ed è nato il vero e proprio American Pit Bull Terrier nei due standard UKC e DBA che prima ho specificato partiamo dal presupposto che l'UKC e la DBA per quel che mi riguarda ma come diciamo come me la la pensano molte altre persone eh, cultori della razza o interessati alla razza sono due cani completamente differenti l'UKC è un cane esteticamente diciamo più bello è un cane più da show la DBA è, è un cane diciamo più ruvido più più spartano come cane ha una un'intelligenza mentale una gestione mentale nettamente differente dell'UKC sono sempre pitbull si somigliano diciamo la somiglianza c'è nonostante ai giorni nostri la DBA risulta essere un pitbull eh, di taglia molto più contenuta e solitamente ha un peso che non supera cioè se tenuto bene con, uh, facendo sport e tutto la dba lo standard dba non ha un peso diciamo che supera i 20 kg l'ukc è un cane già molto più strutturato che siamo già sui 25 26 kg tenuto in forma hanno tutti e due delle mus- muscolature molto sviluppate però già in standard a occhio nudo si, vedono, si de- vedono le differenze. La DBA ha una muscolatura molto forte, molto asciutta, devono essere sempre ben visibili ad occhio eh, le costole sul costato. Questo non vuol dire che il cane è denutrito e tenuto male, è proprio uno standard del, della DBA. Il costato deve essere sempre ben visibile ad occhio una dba che va in show di bellezza giudicato da un giudice eh, che sono a livello internazionale, perché abbiamo giudici americani che vengono in italia per gli show come oggi abbiamo giudici italiani abbiamo giudici dei paesi dell'est europa come possono essere l'ucraina serbia macedonia del nord diciamo Una DBA in show che non ha il il costato ben visibile o è leggermente sovrappeso, sicuramente è penalizzato sulla scheda di valutazione. Pur avendo un'ottima linea di sangue, perché c'è da fare delle differenziazioni su come l'owner, che sarebbe il proprietario, tiene il cane... Durante, durante l'anno sicuramente il pitbull come tutti i cani adora mangiare stare fermo sul divano in casa è un cane che pressa poco non fa nulla tranne che dormire, stare sdraiato e stare vicino alla cucina è un cane che prende subito peso però purtroppo andando in show eh, viene subito penalizzato il pitbull è un cane che deve fare le sue passeggiate normali come gli altri cani e magari anche sfogare un po' delle energie di cui già come DNA è è fornito più quelle che prende logicamente dal mangiare o cose è ottimo farli correre in, in delle aree spesso e volentieri durante la settimana, tenere magari a bada un po' L'alimentazione per farli mantenere nel proprio standard in questi
0: periodi che ti conosco, che frequenti hai questi cani, ho visto che tu sei molto in contatto con gli allevatori e con altri tuoi amici possessori di questa razza. Si. Sì. Ci puoi parlare un po' del legame che si è creato, di quanti, degli allevamenti, sì. come funzionano? Diciamo.
1: E a cosa tendono so sì. soprattutto. Diciamo che. <coughs> Questo è un discorso molto interessante. Allora, per quanto riguarda le amicizie che mi sono fatto anche attraverso i social, poi alcune persone le ho conosciute, diciamo, direttamente di persona. Specialmente quelle un po' più del nord Italia, visto che noi, essendo a Torino, siamo più vicini, diciamo, alla Lombardia o comunque sia la Liguria, queste zone qua. È un mondo è un mondo nel mondo perché il pitbull comunque non è un cane come può essere un'altra razza quindi si entra fra virgolette molte virgolette a fare parte diciamo di una famiglia questa famiglia spesso e volentieri è fatta, fatta comunque di invidie, così non è tutto oro, tutto oro Qualche luccica perché ovviamente. Anche la competizione, lo... nasce la tra... competizione nasce anche tra i La competizione nasce anche tra i proprietari, non è il mio caso perché io, diciamo, mi sono relazionato abbastanza bene con tutte le persone che ho conosciuto, sia di persona che, diciamo, sui social. E io personalmente prediligo gli allevamenti amatoriali che però posseggono dei cani di una determinata linea di sangue o comunque sia ben, ben tenuti. Nel senso è questo. E ci sono molti, molti allevamenti che fanno cucciolati di continuo, per avere sempre cuccioli pronti per la vendita. Io non vedo il, il mondo del pitbull come un vero e proprio mondo, diciamo, tipo l'industria del cane o farlo prettamente diciamo a scopa di lucro. Primo perché eh, la femmina, se non si hanno diverse femmine da fare ingravidare ciclicamente così, viene, diciamo, viene molto sfruttata e, e il cane comunque ne risente. Io penso che nell'arco di dieci anni, se si fanno fare tre cucciolate ad una femmina, penso che sia ragionevolmente la giusta cosa ci sono delle femmine strasfruttate che hanno avuto poi problematiche anche loro non scordiamoci che comunque far accoppiare diciamo ripetutamente le femmine così va a a peggiorare eh, diciamo questo fatto stesso la linea di sangue perché comunque la cagna è stressata la cagna ha fatto troppi parti la cagna ha le sue alle sue problematiche come potrebbe essere una persona umana Quindi non amo molto quegli allevamenti che sfornano cucciolate molto spesso Questo è una mia visione poi ci sono degli allevamenti che hanno diverse femmine vivono di quello proprio come eh, produzione e vendita di, di cani ma questo vale per qualsiasi razza non è un discorso solo legato al pitbull mm. io preferisco delle cucciolate che eh, diciamo vengono fatte con i dovuti tempi con i dovuti seg- soggetti e cercando di fare dei breeding che abbiano un senso anche a livello, a livello di genetica negli ultimi anni eh, va molto in moda il famoso cross. Cosa vuol dire? Nel linguaggio del pitbull il cross è fare accoppiare lo standard UKC con lo standard DBA. Si può fare, vengono, vengono cani comunque sia bilanciati e di ottima fattura. Però per quel che mi riguarda... Secondo me bisognerebbe tenere le peculiarità di ognuno dei due standard Cioè accoppiare ADBA con ADBA e UKC con UKC Su questo punto ci sono diverse linee di pensiero nel mondo del pitbull Sia amatoriale che di allevamenti veri e propri La mia opinione è che io preferisco mantenere i due standard separati sì.
0: Volevo chiederti se entriamo un po' più nel dettaglio tecnico, certo. quindi del peso, le sì. misure, sì. le capacità sì. di ogni singolo Di sì. questi tipi di animale. Sì. E eh, diciamo. perché tu ami proprio queste capacità. Sì. Allora, io
1: amo, ehm, diciamo, ho sempre avuto una predilezione per, per questa razza. Primo, ovviamente come tante cose, la prima cosa che colpisce è l'estetica. A me esteticamente è il cane che piace di più, perché lo trovo bilanciato, è un cane quadrato, è un cane muscolarmente già ben predisposto come genetica come DNA, poi che lo si alleni o meno può diventare diciamo più performante più in forma però diciamo che di genetica è, un, è già un cane che ha una sua solidità una sua robustezza hanno solitamente delle teste ben proporzionate col resto, col resto del corpo la dba in special modo che sarebbe eh, lo standard puro del, di Aura, la mia seconda, la mia seconda femmina, e, è molto, molto propenso diciamo, allo, allo, sforzo, allo sforzo fisico, la DBA portandolo al guinzaglio è sempre il pitbull già un cane che porta diciamo a trainare a tirare ma anche quando non tira ha sempre una propensione diciamo a, ad un certo tipo di camminata rispetto a, ad altre razze spinge molto con le zampe posteriori tende molto a spingere col posteriore difatti i determinati una, una, pe, una peculiarità del, della DBA rispetto comunque sia allo standard UKC che a mio avviso hanno dei posteriori molto, molto più definiti e dal mio punto di vista anche esteticamente molto molto belli da vedere poi sicuramente c'è il cane che è più corretto il cane meno corretto però sostanzialmente come linea linea base la DBA è un cane molto contenuto come come dimensioni e come peso però diciamo che ha una struttura potenzialmente più forte rispetto all'UKC che comunque sia è un cane già più di peso è un cane più alto al garrese, l'UKC è molto più alto al garrese rispetto, rispetto alla DBA. Ha la conformazione della testa molto, molto più grossa. L'UKC, già ad occhio, è molto più, più grosso più imponente rispetto allo standard DBA. Questo però non vuol dire che sia tecnicamente più, più forte perché la DBA ha il baricentro un baricentro più basso ha una, una muscolatura più esplosiva e di fatti lo standard da DBA in alcuni show eh, viene tradotto come working standard standard di lavoro perché è un, è un cane con un altro tipo di, di propensione rispetto all'UKC. L'UKC di oggi, un bellissimo cane, sono prettamente cani da show, sono molto belli da vedere, hanno una bella struttura così, ma è molto un cane di show, di, di, diciamo da show espositivo.
0: Parliamo un attimo di storia di questa razza. Sì, come è nata, ma a cosa serviva questa razza? Perché viene appunto elaborato questo tipo di... qual è lo scopo di un pitbull
1: di aiuto nel lavoro dell'uomo il il pitbull è un cane Mm. diciamo molto versatile è un cane che è utilizzato nella pet therapy è un cane che è utilizzato nel soccorso se non ricordo male in alcuni stati degli Stati Uniti probabilmente è stato anche affiancato al, a delle forze dell'ordine in passato non, non sono sicuro di questa cosa ma mi sembra di aver letto degli articoli su delle riviste specializzate la storia la storia è quando è nato è stato utilizzato prettamente per svariati tipi di combattimento nell'antichità verso la fine del 1800 e è c'era una pratica eh, in cui il Pitbull eh, uccideva dei topi. E... Il quadrato dove veniva effettuata questa cosa qui era chiamata Rattarina e praticamente venivano fatti entrare una quantità di topi, diciamo, contata e alla fine della kermesse il Pitbull che aveva rispetto agli altri, quello che aveva ucciso il più numero il numero maggiore di topi così era il vincitore della, della kermesse di quella sera stiamo parlando di ambienti di bassa lega del 1800 Quindi con le scommesse, con al, scommesse seguito, al seguito di personaggi di fine, dello, fine dell'800 quali potevano, quali potevano essere logicamente alcuni pitbull dopo svariati di questi combattimenti con i topi morivano giustamente di malattia perché l'ectospirosi pericolosissima per tutti tutti, non (ride) c'erano i vaccini che ci sono adesso e si andavano a perdere eh, cani che potenzialmente potevano tirare fuori altri soggetti interessanti poi dopo c'è stato lo sviluppo vero e proprio dei, dei combattimenti fra cani negli Stati Uniti ce ne sono stati ce ne sono stati molti. È la storia diciamo di, di questa razza qua. Ma non è l'unica, cioè non è che è stato. anche nei paesi sudamericani nei paesi, nei paesi sudamericani prettamente in Messico. In Messico e ci sono state delle linee di sangue del pitbull molto interessanti molto famose che sono stati utilizzati anch'essi essi per, per i combattimenti c'è però da fare una diciamo che le linee di sangue del pitbull che si sono sviluppate nel, nel sud America parliamo di Messico e Brasile maggiormente e sono dei cani e i breeding che sono fatti hanno creato dei cani strutturalmente molto più possenti di quello che era originariamente il pitbull diciamo che i pitbull diciamo brasiliani la cui linea di sangue più famosa è una linea di sangue che si chiama paobas ed è legata allo standard UKC e... In Messico se ne sono sviluppate delle, delle altre più legate allo standard di DBA, però diciamo che sono tutte e due eh, diciamo, queste linee create in due paesi sudamericani sono cani molto possenti. Qua col peso andiamo molto più su di quello che è il diciamo, pitbull nello standard europeo o nell'originario standard americano. Sono sempre riconosciuti, però è stata l'evoluzione dei vari breeding accoppiamenti che sono stati fatti nella storia del, della razza. Il Pitbull, la cosa fondamentale che ha, 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 la gameness, è chiamata. Se uno legge qualsiasi articolo legato al Pitbull o cosa si, si imbatterà con, con questa parola, la gameness. La gameness tradotta e possiamo tradurla come il raggiungimento dell'obiettivo. È una cosa intrinseca al pitbull, intrinseca alla razza, e ce l'avrà sempre, perché l'ha sempre avuta. E la memoria di razza è molto difficile difficile perderla. Per dire. Quando noi facciamo allenare il cane o giocare il cane col manicotto, quando un pitbull prende manicotti, parliamo di manicotti prodotti da, da aziende che fanno manicotti studiati, diciamo per i terrier di tipo bull che sarebbero l'American Pitbull Terrier, il Bull Terrier, lo Staffordshire Bull Terrier, tutti i cani che rientrano nella categoria TTB che sarebbe terrier di tipo bull. Volevo solo fare una premessa che non ho fatto all'inizio, i pitbull non sono molossi. I pitbull sono terrier di tipo bull, come lo sono i bull terrier, l'amstaff, lo Staffordshire bull terrier e Mi sfugge ancora ancora una razza, se me la ricordo la dico dopo, adesso a memoria non mi sovviene. Comunque sono terrier di tipo bull. Quando prende il manicotto è difficile che, che il pitbull si stacchi dal manicotto perché la sua gameness intrinseca dice che il raggiungimento dell'obiettivo è continuare a tenere il manicotto. Infatti, quando ci si approccia ad un pitbull a fargli fare questi giochi, specialmente quando è piccolo il manicotto, la famosa corda da gioco quando gliela facciamo prendere e la teniamo noi con la mano, dopo 8 secondi sarebbe preferibile farlo vincere, perché il pitbull la prende, ci rigioca un po' e poi si avvicina lui stesso con la corda in bocca per dirti giochiamo, te la ridà lui e si ricomincia a giocare. Non è buona cosa estigare il pitbull trattenendo il manicotto la corda per eh, parliamo di minuti. Perché il pitbull mette, eh, capisce così il gioco, ma mette una frazione di secondo a passare alla, 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 alla competizione.
0: Ho visto la tua quasi maniacalità nell'alimentazione e nell'allenamento dei tuoi cani. Sì. Tu hai proprio delle tabelle di sì. allenamento, delle no, no, tabelle okay. di alimentazione. Vedo che ti fai fare addirittura il tapirolante. No? Sì. No ci parli bene di questa preparazione sì. specifica che fai? Sono...
1: Non a me piace avere il... diciamo mi piace che i miei cani stiano in una forma il più possibile vicina a quello che, che è il loro standard originario per fare questo sicuramente eh, L'alimentazione è la cosa basilare, io come alimentazione do le famose crocchette, però do un un tipo di crocchetta che, che ho trovato e continuo a dare ad entrambe, sempre quella crocchetta lì. Cambio, alterno un sacco da 18 kg al manzo e quando finisce quello prendo un sacco da 18 kg al salmone selvatico così vado a bilanciare diciamo la carne e il pesce non do solo le crocchette insieme alle crocchette nella ciotola solitamente metto sempre della carne cruda che può essere maggiormente tritata di bovino adulto comunque spezzatino di bovino adulto e in più alterno mettendo anche altre volte metto del pesce il pesce può essere come posso mettere il salmone posso mettere lo sgombro diciamo cerco di fare un'alimentazione che fino ad ora mi sta dando, diciamo, dei, dei, dei risultati. Il fatto della carne cruda. Tanti dicono che la carne cruda può istigare magari maggiormente. Da molti è ritenuta questa una, una bufala, diciamo. Ci sono appassionati della razza, ma anche non solo del pitbull, che adottano la dieta barfo. La dieta BARF praticamente prevede che il cane mangi solo ed esclusivamente cibi crudi. Carne cruda, pesce crudo, do anche io l'uovo, compreso, il rosso dell'uovo compreso del guscio. E do dei pezzi di carne con le ossa come possono essere le ali di pollo, le do completamente crude con le ossa l'osso crudo non dà problemi al cane quando lo prende in bocca che lo spacca e tutto le ossa che danno i problemi ai cani ed è come magari io essendo pugliese di origine avevo molti zii che in campagna avevano i cani gli davano gli avanzi da mangiare e con le ossa magari cotte può anche essere che il cane nell'arco di un anno passi a miglior vita perché l'osso cotto si sbriciola diventa come degli aghi impazziti all'interno dello stomaco del, dell'animale invece l'osso crudo viene frantumato loro dai denti ha un tipo di digestione diversa e rimane in pezzi più, più grossi che il cane riesce a smaltire, digerire e poi ad espellere diciamo che le ossa crude le ossa cotte fanno malissimo al cane non bisogna mai darle
0: per quanto riguarda gli allenamenti? per
1: quanto riguarda gli allenamenti li faccio fare le passeggiate normali come facciamo fare a tutti i cani cerco di portarle eh, diverse volte durante la settimana in aria cani dove possono correre, sgambettare, fare quello che vogliono così il famoso tapirulan di cui parli il famoso tapiruland di cui parli diciamo volgarmente tapirulano esistono due tipi di di attrezzi uno si chiama carpet mill e uno si chiama treadmill sono degli attrezzi con cui venivano allenati i cani già dei primi del novecento erano molto rudimentali ma si sono evoluti ma lo scopo è sempre quello ci sono delle dite che li producono normalmente, non stiamo parlando di cose stranissime. Il treadmill è un, diciamo, un tappet, un, una struttura con un tappeto che gira su due rulli. E... Solitamente il treadmill ha le doghe in legno. Il tappeto è fatto di delle doghe in legno. Il cane viene messo sopra, viene messo col collare o con la pettorina, dipende come il proprietario vuole, è indifferente. Il cane può anche stare fermo, non è una sorta di maltrattamento il cane. Se il cane ha voglia di correre, va sopra, si sfoga, all'inizio magari corre anche velocissimo. Dopo che si è sfogato, si sente già dal rumore del, del, del tappeto, come va? È come la pedalata del ciclista. Si vede quando prende il ritmo e mantiene costante lo stesso. Il cane corre fa questa attività per quanto vuole. Il rullo non è motorizzato. Il cane spinge sul rullo per quanto vuole spingere lui. È un modo per tenere il cane in una discreta, discreta forma. Fra l'altro, e questa è una cosa che sottolineano in pochi, il tappeto che c'è sul treadmill, queste donne in legno così, è regolare. Quando il cane corre in un'area cani, che penso, spesso non sono tenute benissimo, sono presenti diverse buche che magari vengono coperte dalla vegetazione al collo, quando il cane è in corsa, e io parlo per la mia esperienza, il pitbull è un cane che corre molto... Ah, ecco, una differenza tra la DBA e l'UKC che è in corsa. La DBA è molto, più, è molto più veloce. È molto più felino nel tipo di corsa. È, mo- è-, è velocissimo lo standard DBA sulla corsa, appunto perché sono cani che corrono molto velocemente. Quando prendono queste buche, anche se sono piccole, possono creare dei problemi all'articolazione del cane. Il cane prende delle storte anche lui come prende delle lussazioni così che magari noi non ci accorgiamo neanche o se le ha presi un po' più forti vediamo il cane che zoppica leggermente solitamente il pitbull non è un cane che si lamenta molto anche se sente il dolore non, non è un cane che si lamenta è difficile vedere anche a volte quando sta male lo si capisce da altri atteggiamenti più legati alla sfera familiare che ha meno appetito Che magari è poco voglioso di fare un po' assente, si vede, si sta male di altre cose, ma ma non è che evidenzia il dolore con diciamo guaiti o pianti, solitamente. Comunque, dicevo, il treadmill consente al cane di sfogare la sua voglia di correre così, in completa sicurezza dal, dal punto di vista muscolare. Perché non è come correre su un terreno che potrebbe essere accidentato. Il Carpet Mill invece è similarmente la stessa cosa, però ha una pendenza. Il Carpet Mill simila la camminata in salita. Va a supportare quelle che potrebbero essere anche delle mancanze del pitbull nella parte posteriore un pitbull che nella parte posteriore diciamo fra virgolette è un po' deboluccio magari ha una muscolatura non perfetta così praticando eh, la camminata sul carpet mi che simula una salita quale potrebbe essere una passeggiata in montagna però in montagna magari si trovano a camminare sulle pietre su dei sentieri un po' rocciosi così e diciamo anche il camminare in questa salita qua li fa lavorare un po' male e sul carpet mill che ha un uh, il, uh, il tappeto del carpet mill solitamente è un panno leggermente spesso che gli fa fare un po' di grip sulle zampe consente al pitbull di fare una passeggiata in salita diciamo può essere posizionato manualmente dal proprietario a tre livelli di inclinazione uh, L'unica cosa è che questi attrezzi qua vanno utilizzati dopo che il cane magari ha già fatto una passeggiata o ha sgambettato per diversi minuti. Sicuramente se il cane è sul divano, uno prende e lo mette sul carpetmin o sul treadmill, invece di fare bene al cane fa male. Il cane deve andare, deve praticare, diciamo la porzione, fra virgolette, di allenamento sul treadmill o sul carpetmine dopo aver già fatto eh, una passeggiata anche di mezz'ora, 40 minuti, o aver sgambettato cioè il cane deve andare su questi due strumenti con la muscolatura già calda è sconsigliato molto vivamente, specialmente il carpet, quello in salita è fortemente sconsigliato farlo utilizzare a freddo come muscolatura
0: ci stiamo avviando sulla conclusione della puntata sì. volevo farti l'ultima domanda tu li stai preparando per delle gare ci puoi parlare un po' delle gare come funzionano sì. e in cosa e perché sì. vengono premiati sì. poi questi
1: io solitamente ehm, non stravedo per gli show di bellezza però Li ho fatti, mi sono presentato. Ci sono delle volte dove ho fatto il primo posto di di categoria e poi il best in show come diciamo miglior femmina di tutta la Kermesse canina. Ci sono delle volte dove mi è stata fatta la scheda di valutazione positiva e ho vinto diciamo a coccardo nel ci sono delle volte in cui non ho vinto neanche niente perché probabilmente c'erano dei cani più preparati, comunque sia sì, i giudici devo riconoscere che sono abbastanza obiettivi come nel calcio che si critica l'arbitro, spesso Anche e giudici. volentieri negli show vengono poi <ride> <ride> questo è una peculiarità tutta italiana eh. Spesso e volentieri vengono criticati i giudici Però quello fa a mio avviso gioco, ci sta nel gioco, gioco delle parti Non mi sono mai arrabbiato se ho vinto, se ho perso e A me è l'importante è diciamo l'amore per i miei cani, l'amore per la razza Tenerli in una buona forma e Puoi anche fargli fa- non fargli fare nessuno show però sicuramente tenere il cane in una buona forma fa bene al cane stesso. Grazie Perché...
0: Arteo. Par... Ho scoperto un'altra sfaccettatura della tua poliedrica personalità, dalla musica a... Eh. Oggi abbiamo parlato anche di cani e anche parlando di cani siamo riusciti a toccare dei punti sull'etica sull'epica e sull'estetica certo la puntata sta per finire vi diamo appuntamento al prossimo venerdì non vi ricordate di venire da noi all'asso a bere una birra con noi a parlare di politica a parlare di casa town a parlare di stile Grazie
1: Maurizio. Saluto in tutte le redazioni italiane e spero che vi sia piaciuta la puntata un po' diversa. Un saluto dal vostro Tony, arrivederci alla prossima puntata.
2: E non c'è niente che mi possa far cambiare idea, che possa far tacere la mia voce riverente contro tutta quella gente che vive di mediocrità e cerca a ogni costo uno spazio nella società. È opportuno se vuoi essere qualcuno, metti l'orgoglio da parte e le qualche culo. È stabilito il prezzo per il tuo successo e compensazione. Ahorita